0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. Naším cílem je, aby se děti těšili do školy a učitelé měli tu nejlepší práci na světě. Dobré odpoledne všem posluchačům. Vítáme vás v Národním pedagogickém institutu tady u nás v Pandě. A dnes máme pro vás připravený další podcast na téma duševní zdraví. Moje jméno je Michála Štávková a budu vás dneska tím provázet. A jako hosta jsem si pozvala uh, ženu, která sama je rodičem, má tři děti. Jmenuje se Veronika Šancová, přijela za námi až z Brna. A kromě toho, že má zkušenosti sama se svými dětmi, tak zároveň je i zakladatelka Unie rodičů. Uh, takže myslím, že vzajímný názory budou stát i další mámy a tátové.
1: Děkuji Míša, za pozvání mm-hmm. a
0: těším se na naše uh-huh. povídání. Ahoj, Vorněko, díky, že jsi dorazila sem k nám. První otázka bude úplně jednoduchá. Co to je Unie rodičů a jak si vlastně k tomu přišla?
1: Unie rodičů je spolek, který združuje rodiče, kteří se snaží o osvětu nějakými moderními vzdělávacími trendy směrem k dalším rodičům. Jsme všichni docela zkušenými rodiči. Máme za sebou i různé školy, Uh-huh. různé angažma, protože všichni z nás jsou poměrně aktivní. A já zároveň tím, že mám nějaké, nějaký pedagogický background a třeba jsem se profesněji účastnila spousty různých konferencí nebo vzdělávacích akcí, tak velmi často jsem narážela na to, že ten rodičovský hlas zastoupen nebyl na těch akcích. A tak nějak mě to třeba deset let mě to vrtalo hlavou, jak to, že to uh-huh. vlastně uh-huh. nefunguje. Až při jedné škole se naskytla taková krásná konstelace a spousta dalších zajímavých rodičů, kteří byli ochotní jít se mnou do toho rodičovského spolku a začali jsme se tak nějak pravidelně potkávat, řešili jsme různá témata a docela se nám to jakoby rozjelo, měli jsme radost A, a ve finále jsme se nějakým způsobem formalizovali, což v krátkém sledu k nám přineslo... Takový krásný projekt, který se jmenuje Eduzměna. Probíhá na Kutnohorsku a snaží se o systémovou změnu ve vzdělávání v jednom ORP kolem Kutnohorska. A a tam jsme se stali odbornými garanty, které jsou garanty právě za rodiče. A momentálně se tam snažíme nějakým způsobem rodiče zapojovat, ovlivňovat a a také třeba jim poskytovat nějakou podporu.
0: To je skvělý. a jsem moc ráda, že to říkáš, protože i my se tady snažíme o změnu a o změnu postoje k duševnímu onemocnění nebo k jiným psychickým potížím, který mají nejen samotné děti, ale samozřejmě i rodiče. To znamená... Snažíme se vlastně podpořit názor, že nebýt OK je OK, že to je v pořádku, že je moc důležitý o tom mluvit nahlas. A nejenom hovořit o tom nahlas, ale i hledat cesty, jak z
1: toho ven. No, To, to je téma, které vlastně právě v změně hodně rezonuje. A nejenom tam, ale u spousty dalších vzdělávacích partnerů. Ukazuje se, že právě pohoda, u u rodičů a dětí je absolutně klíčové téma pro to, aby vlastně třeba dokázala proběhnout nějaká změna ve vzdělávání. A to to heslo, které si řekla to znamená, že nebýt OK je OK, tak to si myslím, že teď je za většinou snah, které probíhají nejenom právě na tom Kutnohorsku, ale i na spoustě dalších mm. různých levlech, to, co se snažíme, ukazuje se, že opravdu existují velké rozdíly v tom, jak rodiče ke svým dětem přistupují, jak přistupují sami k řešení různých problémů, které nesouvisejí vždycky jenom se školou ale také třeba s tím rodinným mm. zázemím anebo obecně se vztahy. Mm. Takže otevírat toto téma je mm. rozhodně důležité mm. pro, pro rodiče obecně. Ja.
0: A my se dneska i podíváme na, to, na ta témata, která právě souvisejí se školou. Uh, já vím, že máš tři děti mm. na všech třech stupních vzdělávacího systému, takže na prvním stupni, na druhém i na třetím stupni. Mm. Jak ty jako máma si udržíš duševní pohodu?
1: <laughs> Tak to, to jsme si takovou otázku, jaký okruh nedom, ne, okruh nedomluvili, a, e, tak e, snažím se, ale e, záleží na té konstelaci. E, e, myslím si, že máme doma poměrně dobře nastavenou komunikaci, to znamená, že problémy netutláme a, mm. a snažíme se je řešit. A týká se to samozřejmě i mě. Zrovna teď to náročnější období se, se u nás samozřejmě projevilo tak, že jsme si to museli hlídat o trochu víc. Mm-hmm. A určitě jsem s tím pracovala já sama na osobní úrovni daleko více. Co jsem třeba řešila já osobně nejvíc, to bylo zahlcení informacemi, mm-hmm. požadavky, které na nás přicházely s, tím, s nějakou tu nestandardní situací. Ale také to třeba přineslo pár dobrých věcí. A to je například od, odpadnutí strašné spousty volnočasových aktivit, což jako rodič od třech dětí, uhum. kdy vám to tam roky jenom vlastně naskakuje, tak to byla pro mě velice úlevná záležitost to z těch kalendářů všem odmazávat.
0: Hovořila si o tom, že i u vás se ta nepohoda nějakým způsobem projevila. Co může rodič, když se cítí třeba nekompetentní nebo má třeba problémy s požadavky, který na ně škola nakládala v podobě distanční výuky nebo uh, dochází třeba k nedorozumění mezi učitelem a žákem. Co může takový rodič udělat proto, uh, aby se vlastně zase vrátila i ta pohoda nejen k němu, ale i k dítěti. Posléze mm. i k učiteli samotnému.
1: Mm-hmm. No, uh, myslím si, že těch možností je obrovská škála. Uh, já můžu říct, co bych udělala třeba já, uh-huh. ale uh, dopředu musím říct, že jsem jako nestandardní rodič, protože vím poměrně hodně o možnostech, které ten vzdělávací systém nabízí a nejenom on, uh, mám nějaké povědomí o tom, že jaká je psychologická pomoc uh-huh. a podobně. Myslím si, že to není úplně přehledné zatím, tak aby si o to dokázal říct každý rodič, aby dokázal definovat tu svoji zakázku nebo potřebu a aby se v tom nějakým způsobem vyznal. To, co co si myslím, že na co dosáhne spousta rodičů, je kontaktovat nějakého metodika prevence na škole, případně školního psychologa, pokud je tam třeba sociální nebo speciální pedagoga, spadá to vlastně do tohoto ranku, tak, tak tam se dá také udělat spousta. Jinak úplně ta nejjednodušší asi první cesta je kontaktovat třídního učitele nebo třeba učitele, se kterým jeho dítě má nějaký mm-hmm. problém. Zároveň takové vyjednávání a nebo nějakým způsobem jakoby rozkrytí nějakých problémů, samozřejmě to není jednoduchá záležitost. Rozhodně se hodí vědět, jak na to. No a jak na to? To bychom no.
0: mohli rodičům poradit? Aby si po odvysílání dnešního podcastu řekli, jo, tak jo, teď to vlastně není zas tak těžké oslovit
1: pedagoga mm. s tím, co já potřebuju. Jo, tak s tím, že vlastně řeším nějaký konkrétní problém s dítětem, tak velmi pravděpodobně u toho budou negativní emoce. Já je můžu mít, nemusím být úplně v pohodě s tím, co mi říká to dítě. Já nemusím vždycky vědět, jestli třeba říká pravdu a podobně. Takže první vůbec asi nějaký bodík by byl promluvit pořádně s dítětem. Potom další je kontaktovat pedagoga, ale na to je dobré se asi vyrýchat, vyspat. A já osobně si myslím, že je daleko lepší napsat e-mail, který je strukturovaný jako první, mm-hmm. první možnost, protože třeba přímo uh, prezenční nějaká schůzka anebo, nebo třeba emotivní telefonát může zhatit do budoucna nějaké další snahy. Mm-hmm. Uh, už to, co mi pedagog odpoví na ten strukturovaný a rozumný e-mail, uh, mě navede k dalšímu řešení. A pak už mám další možnosti, buď se můžu pustit do nějakého vyjednávání s tím pedagogem, A nebo vlastně jako rodič nemusím, mám další možnosti, můžu kontaktovat zástupce ředitele, nebo přímo ředitele, anebo právě jít za za tím metodikem, nebo na další místa. Rozhodně se ale vyplatí být pozitivně naladěn do té komunikace a nepředpokládat, že primární snahou toho pedagoga je je třeba mému dítěti nějakým způsobem ublížit. Takže si myslím, že ta pozitivita je tam jako základem.
0: Je bezvadný, že to říkáš, protože jenom doplně je moc důležité vytvářet spolupráci nebo atmosféru spolupráce společně s pedagogem. To znamená nebýt útoční, nehledat vyníka a nesnažit se za každou cenu někoho označit za toho špatného. Vlastně tím tématem by, bylo, by mělo být, pojďme se sejít a pojďme si společně říct, co udělat pro to, aby nám všem všem v tom
1: procesu, jak mě, tak děti, tak i bylo dobře. Děkuji, že to říkáš. Jinak samozřejmě, že ta škála těch problémů může být obrovská a může to být od úplně drobných záležitostí, které se týkají vysloveně toho vzdělávacího procesu, to znamená konkrétního předmětu, konkrétní písemky, nějaké úplné drobnosti, tak to může být vlastně skrytý velmi závažný problém. Myslím si, že čem, v čem už by rodiče tápali velmi často, by byly nějaké náznaky šikany, které se třeba odehrávají jenom v nějakém kontextu, ale vlastně nevím, je to šikana není to šikana. Já jsem si třeba vědom toho, že moje dítě má nějaké speciality a vlastně nevím, jak moc to můžu rozkrýt, na koho se obrátit, tak, aby se to neobrátilo proti mému dítěti a podobně. Takže tam už je zase na škole, aby vytvářela nějaké bezpečné kanály komunikace a bezpečné prostředí, aby to otevírala, tu komunikaci a aktivně rodiče vyzývala k tomu, aby, aby o problémech informovali, aby je sami chtěli rozkrývat. A aby věřili, že jim škola nějakým způsobem třeba vyjde vstříc. A jak to vidíš ty
0: z pohledu tebe, sama za sebe? Je ta společnost k tomu připravená? Tady k té otevřené komunikaci? K tomu, přesně to, co jsi teď říkala. Pojďme se společně sejít a mluvit o tom. No,
1: to, je, to si myslím pořád, že je bohužel jakoby škola od školy. A rodič od rodiče. Takže já jsem se setkala opravdu s s oběma možnostmi. To znamená, že že dojdeš velmi rychle k nějakému pozitivnímu výsledku a řešení a je ti ti vlastně nabídnuta pomocná ruka jak tvému dítěti, tak tobě. A také jsem se setkala s tím, že se ta komunikace protahuje, je to velmi nepříjemné a a podobně. Takže... Hrozně moc záleží, s kým se potkáš na té druhé straně a jestli se potkáte ve správný čas, na správném místě. A a také opravdu třeba i na osobnosti toho dítě, kolektivu a podobně. Já osobně mám spíše těch pozitivních zkušeností, naštěstí. A pořád si stojím za tím, že je opravdu lepší, když je rodič aktivní a obětuje ten čas. Ono totiž velmi často, tady řešení těchto věcí, není na, na ten jeden e-mail. Je to na dlouhý lokte a někdy dokonce na daleko delší, než si vůbec z začátku dokážeme mm-hmm. představit, protože se tam třeba rozkryjou další mm-hmm. a další věci které na mě třeba dokonce jako na rodiče kladou nároky. A to, že že například my jsme osobně řešili třeba to, že v v distanční výuce jsme zjistili, že syn nemá spoustu úkolů, o kterých jsme nevěděli, že je nemá, protože nám říkal něco jiného. Chvilku trvalo, než jsme to z pedagogy vykomunikovali, zjistili jsme, že nám to dítě teda neříká pravdu, ale ten přístup z té školy byl strašně pozitivní. Nebyla tam žádná prostě nějaký obrovský tlak, spíš to nechali jak kdyby hodně na tom dítěti. Uhum. To znamená, že řešili to s ním, navrhovali nějaká řešení a byla to řekněme, dohoda mezi školou a dítětem primárně. Uhum. A po nás jako rodičích se chtělo, aby jsme to dítě spíše podporovali, uhum. než kontrolovali. A to bylo něco, co mi přišlo jako hodně vyspělé od všech účastníků. A já sama, když jsem o nehdá přemýšlela, co moje děti za poslední rok nejvíc posunulo, tak to třeba bylo tohle. Jo, to znamená, že můj syn uh, od té doby, od té doby mm. uh, je daleko samostatnější, mm. daleko lépe, sám řeší uh, případné mm. problémy a dokáže si třeba přímo tomu pedagogovi říct o pomoc, což je mm. něco, co třeba bych ráda, aby se mě někdy jako rodiči vyhnulo popravdě, protože tam narážím na časové problémy.
0: To posilování osobní zodpovědnosti je velmi důležité téma. Je skvělé, že o tom mluvíš. A líbí se mi, že dítě je vlastně součástí celého procesu. To znamená, že se nejenom, že se samo může k tomu vyjádřit, ale může i navrhnout postup, jak by to chtělo mm. udělat lépe, jak, jak dohnat učivo, jak to zvládnout, jak možná dodat ty úkoly, který nedodal mm. a tak podobně. Takže určitě rada pro rodiče by mohla znít, uh, přistupujte k dítětinem z pozice kontroly a z pozice moci, ty jsi neudělal tohle teď ti zakážeme mobil, ale zapojit ho do toho procesu, a, aby se cítilo kompetentní, že i ono samo se může rozhodnout, kdy teda ty úkoly bude dělat a když teda nedodal, tak ho teď bude muset dohánět, tak kdy to bude dělat a tak podobně.
1: Uh-huh. E, to je moc moc důležitý téma. Pro mě jako rodiče je jedno vůbec nejdůležitějších. Uh-huh. To je nějaká osobní odpovědnost a také odolnost, zvyšování té odolnosti. Uh-huh. To souvisí
0: s naším tématem duševní zdraví. Tak jak zvyšovat odolnost? u dětí, u žáků a u studentů, aby jsme vlastně ochránili od psychických potíží, respektive aby oni sami sebe ochránili od psychických problémů.
1: No to, myslím si, že to hodně souvisí s tím, co teďka zmiňovala a to je zapojovat je do toho procesu maximálně. Nechat na nich vymýšlet různá řešení a Myslím si, že tady se vyplatí jít třeba od menších nějakých nepohod, problémů a a nutnosti něco vyřešit až třeba k velké nějaké záležitosti a myslím si, že ta odolnost jednak vzniká postupně. Já, já už jsem to někde říkala, ale myslím si, že odolnost teda vzniká eh, jednak v rodině, tak trochu ve škole, ale třeba hodně na takových akcích, jako jsou volnočasové aktivity, mm-hmm. jako je turisták nebo dramaťák, mm-hmm. takový ty věci, kde vlastně jako narážíš mm-hmm. ještě na jinou realitu a mm-hmm. chce se po tobě, abys tam za něco odpovídala třeba. Mm-hmm. Nebo aby na tebe Určitě. někdo spoléhal ano. a není to rodina, která tě ano. z toho stejně nakonec ano. vyseká, protože tý mě to nedá. Uh-huh. Takže já jsem velký fanda tady těch volnočasových uh, záležitostí. A, a co se týká uh, té samostatnosti, která si myslím, že vlastně uh, je nezbytnou podmínkou k tomu, aby my jsme dokázali být i odolnější, tak ta samostatnost si myslím, že teďka přišla do spousty rodin přirozeně. Právě i tou nestandardní situací, kterou sice můžeme primárně chápat jako hodně negativně, protože nás zasáhla hodně, ale zároveň je to příležitost k růstu. A to, co to udělalo ze spoustou rodin, tak to byly určitě pozitivní posuny právě v samostatnosti dětí a také v tom, že rodiče nechávali na na dětech spousty věcí a přišlo to přirozeně. Mluvíme tady ale o rodinách, které fungují dobře.
0: Ano, které jsou zdravé a mají zdravý základ.
1: Tak. tak. A pak je tady spousta rodin, které se s tím budou potýkat, u kterých to spíš odhalilo. Ta už možná předtím nedobře nastavená a skrytá nějaká místa, nasvítilo to ty problémy, A tam teda určitě, tam už nemůžeme mluvit o zvyšování odolnosti, ale tam určitě na ty děti dopadl obrovský stres, protože kromě toho, že jsou třeba v neúplně funkční rodině, s neúplně dobrým zázemím, a teď mluvíme o sociálním nebo nějakým vztahovým zázemí, ale třeba taky technickým v v tomhle případě, a tam už ty děti se mohly cítit bezmocné a asi se i ve většině případů v těch, v těch sociálně slabších rodinách cítili bezmocné. A takové rodiny, děti i rodiče si zaslouží podporu a mít možnost se obrátit na, na nějakého odborníka, který kterým z toho podá nějakou pomocnou ruku.
0: A ta možnost tady je, tě doplním, na stránkách duševní najdete kontakty na odborníky. A to jak na ty specializované, tak, tak i na odborníky, který se zabývají tou normální pohodou, tím běžným životem. Jsou to terapeuti a psychologové, kteří dokážou pracovat s rodinným systémem tak, aby se zase navrátili zpátky do toho původního pohodového stavu, kdy spolu všichni mluví, komunikují, rozumí si a tak dále. Je tam ale jenom jeden jediný zádrhel a to je to přiznat si to. My teď v tuhletu chvíli nezvládneme tu situaci sami, a potřebujeme někoho požádat o pomoc. Hmm. Tak máš nějakou radu na to, jak sdělit rodičům mámě a tátovi, že je v pořádku říci o pomoc? že když je bolí zub, tak jdou taky k zubaři, kdy, když potřebují spravit auto do, do, za automechanikem, když potřebují uh, pomoci s tím, že mají dlouhodobě smutnou náladu nebo se cítí v bezmoci, tak mohou jít za terapeutem a neznamená to, že jsou blázni?
1: Mně hmm. tady napadá uh, takové přehledné prostředí a to prostředí jsou digitální technologie. Já hodně ráda mluvím s rodiči uh, o, o digitálních technologiích, kdy uh, dělám třeba různé besedy, a oni se mě nejčastěji ptají dopředu, ještě při té registraci zadávají dotazy a oni se mě nejčastěji ptají na to, jak mohu limitovat nebo kontrolovat své děti uh, při používání digitálních technologií. Ano. A uh, já, já to beru vždycky jako takový odra- já to nevím, jak limitovat a kontrolovat, nebo lépe řečeno vím, ale vůbec nechci prozrazovat, protože uh, co si myslím, že by mělo být ta první otázka, tak to je, jak mohu vytvořit tak bezpečné mm-hmm. prostředí, aby to dítě... Dokázalo potom přijít, když se mu tam děje něco špatného, protože ve skutečnosti není v našich silách třeba zkontrolovat úplně všechno, i kdyby jsme měli tisíc limitovacích nějakých mechanismů a hmm. kontrolních, tak takový vztah vlastně s dítětem nechceme. My, nechce být, my nechceme být kontrolorem, my chceme být někým, kdo má otevřenou tu komunikační, ten kanál hmm. a to dítě se nebude bát přijít. Jinak samozřejmě, že jestliže tam jako bezpečné prostředí není. Je tam rodič, který je kontrolující, direktivní, negativně nalazený a tak proto dítě je velice těžké přijít. A můžeme ho to sice učit, ale těžko říct, jaký to bude mít výsledek. Domnívám se, že to ani u toho rodiče nemusí pak padnout na úrodnou půdu. A tady je to teda ne možná tolik o dítěti, který by se rozhodně mělo naučit nějaké základní mechanizmy, jak si říct o pomoc, jak to u sebe odhalit, jak třeba umět popsat ten problém a podobně. Na to existuje asi spousta konkrétních technik, ale ale tam musí být někdo, kdo je příjemcem té informace a ten s ním musí pracovat.
0: Nese to jednu důležitou podmínku, aby i rodiče byli v dobré psychické kondici, nezapomněli myslet na sebe, nebáli se mluvit mluvit o svých negativních pocitech a dávat vlastně Nejenom děti, ale celému tomu rodinnému systému, nevo, že jim se taky pořád nedaří, že si jim občas v životě mm. něco nepovede, že občas jako rodiče selhávají, že jsou možná věci, které nikdy nenaučí. Jo? Mm. Ne? Myslím si, že ten hlavní problém u rodičů je ta touha, je kontrolovat právě proto, aby si potvrdili, že jsou dobrými rodiči.
1: Mm. Tak to už jsme tady jakoby lehce, vlastně v, v, v hlubokých nějakých vodách, protože myslím si, že jo, že každý rodič. A ne každý rodič za sebou má psychoterapeutický výcvik, ani nějaké základní znalosti z psychologie, anebo třeba nečte ani články tady z toho, z toho ranku. Takže třeba kolikrát neví, jak si poradit se svými vlastními negativními pocity. A co, co musím říct, že jako vždycky vlastně obdivu, kolik rodičů kolem mě dokáže skrývat svoje negativní pocity před dětmi, jak, jak často se bojí přiznat chybu mm-hmm. a, a myslím si, že právě děti, a nejenom úplně ty nejmenší děti, ale zvlášť potom třeba děti, které si tvoří nějaký vlastní Uh, systém, jak se budou sami k sobě chovat, uh, tak je potřeba, aby viděli, že, že, ten, uh, že ten rodič není vždycky dobře nalazený a že potřebuje pomoc a že si oni umí říct a že to třeba vždycky nezvládne úplně na jedničku, ale že vlastně uh, tu rodinu buduje postupně tak, že, že tam nějaká záchranná sítě mm. vždycky mm. je. Takže to asi mm. to je veliký mm. téma. Hmm. ke kterému teda odborně nemám hmm. absolutně co říct. Asi <laughs> jsem se tady možná úplně pustila do vod, který vůbec nemám, co v nich dělat, ale, ale zároveň by mě, by mě hrozně těšilo, kdyby rodiče se uh, cítili v tom rodičovství lépe. Já mám uh, trvale pocit, že rodiče mají uh, velmi často pocity selhání. A to byť třeba se to zvnějšku zdá, že jsou absolutně hmm. dokonalými bytostmi. Hmm tak rodiče jsou na sebe přísní. Myslím si, že ty požadavky ze strany společnosti jsou neuvěřitelné, neuvěřitelně náročné a jestli se nenaučíme odolávat tomu tlaku, upouštět páru, nebudeme věnovat čas nějakému seberozvoji, tak si myslím, že se nám bude žít jako čím dál hůř, mm-hmm. protože informací bude čím dál víc, ty změny budou čím dál častější a my musíme mít nějaký bezpečný prostor, kde... A to je rodina. No. Jsi řekla krásně, bezpečný prostor,
0: rodina. Poslední rada pro mámy, pro táty, jak se udržovat v psychické kondici, jak podpořit své duševní zdraví, napadá tě hned
1: Jo, uh, jsem, jsem tam z té rodiny třeba taky utéct na chviličku, uh-huh. <laughs> jako uh, oddechnout si, uh-huh. uh, nemít pocit, že musím všechno zvládnout sám, uh-huh. umět si říct uh-huh. o pomoc i třeba širší rodině uh-huh. nebo dokonce si někoho zaplatit. Musím říct, že mám pocit, že to je tady pořád takovým jako velkým blokem. Tady se spousta má, mám a tátu stydí za to, že využívají třeba nějakou profesionální pomoc v domácnosti a podobně. Tak myslím si, že je ta doba, kdy si to můžeme dovolit, kdy, kdy bychom měli vyhledávat pomoc. A a taky si sem tam dovolit třeba lenošit, ukázat to i těm dětem a nejenom jako lenošit, jako vysloveně vypustit, ale třeba aktiv trávit ten čas aktivně, mít, mít na to časový prostor a ne mít naplánovanou každou minutu svého mm. času. A to je třeba jedna z věcí, co já bych si ráda ponechala i po pandemii. Mm. Uh, už jsem se zařekla, že nikdy nebudeme mít každé odpoledne v týdnu uh, zaplněné uh, aktivitami, uh, které, jsou, které nám poskytuje někdo externí a my se tam chodíme ochytrovat v nějakých oblastech. Musíme vyhledávat takový čas, aby jsme byli spolu a mm-hmm. aby jsme měli čas ho trávit, ten čas aktivně.
0: Je takový návrat, návrat k přirozenosti, to se mi moc líbí, skoro bych řekla k kořenům, posílat děti ven před dům, běžte si hrát. To neformální setkávání je určitě moc důležitý, obzvlášť v období, kdy se děti stávají těmi dospělými a jsou ve vývoji fázi, kdy potřebují a svoje, ty kamarády a své vrstevníky, a k tomu, aby si dokázali srovnat sami v sobě, kým chtějí být, jaká je jejich osobní identita a tak podobně. A moc hezky si říkala: dávat najevo, jak mi je, to, že mi v tu chvíli není dobře, tak není potřeba to zamaskovávat. A když potřebuju, řeknu si o pomoc. Všichni rodiče se lhávají, stejně jako my, stejně jako jak kdokoliv jiný, je to vlastně v pořádku. A jestli na nás bude někdo tlačit, tak záleží, jestli se necháme do toho tlačit nebo ne. Tak to mohla být taková výzva pro rodiče. Ano, svět je plný informací, všichni tlačí na dokonalost, ale my nemusíme. Nenarodili jsme se proto, abychom plnili očekávání
1: druhých. A to chceme naučit taky svoje děti. Určitě.
0: Moc díky, Veroniko, za to, že jsi k nám přijela.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Děkujeme za rozhovor a vám přejeme, ať jste v dobré psychické kondici i nadále. Hezký den.